0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto, caro Riccardo Aup, siamo in tre.
1: Siamo in tre. Non... Il nostro duo ci Abbiamo dovuto traslocare dalla nostra stanzetta solita. Su un costosissimo
0: ci tavolo, possiamo dire che abbiamo strapagato questo tavolo, grazie mille a... Mamma
1: mia, sei diventato più genovese di me
0: forniture, eh, boh, chiamiamo Brianza, ma adesso si arrabbia l'amico Andrea Busnelli. Siamo in tre perché c'è con noi l'amico Mirko Lalli. Ciao Mirko. Ciao, grazie ragazzi. Un ritorno su questo palcoscenico di Mirko Lalli perché eh, è onnipresente in tutti i nostri podcast, praticamente già, manca solo globali. Ti abbiamo già avuto sia su Actually che su Città, vero? Esatto. Mirko, vuoi raccontare la tua straordinaria esperienza fino ad oggi? in tutto quello che è il mondo delle tecnologie e non solo, soprattutto dei dati eh, come dire, ci leviamo il cappello anche se lo tengo in testa ma ce lo leviamo ehm, figurativamente parlando perché tu hai fatto un enorme sforzo anche all'interno delle istituzioni lavorando per istituzioni pubbliche che forse, diciamo così, non voglio alimentare stereotipi ma sono meno avvezze a parlare in maniera data driven di quanto non sia il mondo delle start up, eccetera
2: Guarda, questa cosa sta cambiando, sta radicalmente cambiando. Allora, io in realtà eh, c'è una nuova sensibilità anche all'interno delle istituzioni pubbliche a partire dalla, com- dalla Commissione Europea, ma andiamo per ordine. Io sono il fondatore di una società che si chiama DataPill, nasce nel 2014 con il nome di Travel Pill, quando ci siamo conosciuti, e eh, inizialmente ci occupavamo soltanto dei dati del mondo del turismo, che rimane uno dei settori più importanti per noi, il mondo del turismo oggi in realtà abbiamo scoperto che gli stessi dati erano interessanti anche per altre cose lavoriamo per le banche, lavoriamo per il mondo retail, lavoriamo per tutti coloro che hanno bisogno di capire che cosa succede e che cosa succederà in futuro e questa cosa è un più sdoganata di quanto tu possa pensare dicevo anche a livello europeo ci sono dei progetti sui cosiddetti data space e una nuova sensibilità, o, diciamo cioè, ormai è dieci anni si parla di dati anche un po' di più, quindi sarebbe anche l'ora
0: è proprio, proprio così e la cosa bella è che preparando questo episodio con Mirko, che sarà con noi più volte da qui in avanti, eh, dicevamo Ma possiamo parlare di questo, possiamo parlare di quell'altro altro tema e lui ha detto di cose nerd con me, si può parlare di quello che volete. Caro Riccardo Apt, io so che tu ti stai tenendo perché sei arrabbiato per un post di Will e dopo ci scateniamo, ma pur tuttavia pur tuttavia dove vuoi, dove vuoi andare a parlare dentro, io sono qua sono caldo dimmi riesci a tenerti dentro tutta quella rabbia e vuoi commentare quello che riccardo Bassetto ha, ha definito come un momento folle e cioè eh, apple che si piega anticipa probabilmente eh, delle forzature che sarebbero arrivate dal regalatore e tutto da un tratto l'apple iphone ha un cavo che guarda tutti quelli degli altri e ha degli app store anche di altre realtà e non solo il suo
1: forse perché sono diventati così potenti da poterselo permettere Allora, sul, partiamo, partiamo dal cavetto e ricordiamo ancora una volta, mi sembra il caso sotto le feste, di onorare eh, eh, i santi e le patrone, in questo caso è tutto merito di Margrethe Vestager che ha condotto una battaglia se non
0: è Elon e non è SBF. Eh beh,
1: insomma, in questo, Eccoci, in questo periodo onora e quindi onoriamo eh, la nostra santa protettrice che da anni ci eh, delizia con questa battaglia di buon senso. Mi, mi viene da dire più che diciamo eh, di, 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 di grande portata eh, regolatoria, che porterà appunto finalmente questi, 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 questi cavetti ad essere eh, unificati, un unico cavo per dominarli, no? detto, scimmiottando un po' il Signore degli Anelli. E, e questo, Diciamo che non è Apple che anticipa niente in qualche modo, ma in realtà poi è la regolazione che li ha spinti in, in quella direzione. L'apertura diciamo, dei dispositivi iOS a nuovi eh, marketplace, naturalmente, come è bisogna vedere come verrà implementata effettivamente, se la cosa poi viene, se gli, altri, se gli altri marketplace verranno demoted comunque nel funzionamento del, del, del software. E però sì, una piccola rivoluzione, noi abbiamo parlato tanto qua di Epic, abbiamo parlato tanto anche delle pressioni di Spotify, di tanti, di tanti altri soggetti che in qualche modo spingono da anni per emanciparsi dal eh, monopolio, dal quasi monopolio di Apple sui propri device eh, con il famoso tying, no? quindi quando tu vendi un prodotto e lo leghi intrinsecamente ad un altro e quindi riduci così la libertà del consumatore di compiere una scelta. È libera. Sono sempre state tante le motivazioni di Apple che ha detto no, aspetta, questa cosa qua è intrinseca al prodotto che ti sto vendendo e invece adesso eh, Tim dice apriamo, apriamo perché ce lo possiamo permettere. Secondo me è questa è la ragione.
0: Vedi Mirko, once a lawyer, always a lawyer. Mai una risposta conclusiva da amico Riccardo Haupt se non a favore della regolamentazione. Siamo qui per parlarne Alessandro. la lacciuoli.
2: Credo che abbia ragione. Okay. Cioè, Apple, Apple ha anticipato il, l'obbligo regolatorio che l'avrebbe costretto in Europa e questo avrebbe portato degli, ovviamente degli aumenti di costi di produzione perché differenziava la linea di produzione tra l'Europa e il resto del mondo quindi lo trovo assolutamente normale
0: Bene, allora eh, caro Riccardo Bassetto sei rimasto da solo mh, difensore di Apple ma dato che eh, siamo oramai verso la fine del mese di dicembre che oltre a segnare il mio compleanno segna anche la fine dell'anno io userei la presenza di Mirko ehm, in questa puntata per provare a proiettarci verso il 2023 e parlare con lui di predictions nel mondo del turismo in particolare. Che cosa può succedere? Adesso ovviamente siamo tutti pronti a fare la nostra derivata per chi se lo può permettere, chi eh, può farlo grazie a un lavoro, magari lavorare da remoto, prendere qualche giorno di ferie e magari andiamo via o andiamo a casa e qui caro Riccardo, è arrivato il tuo momento sfogati sul perché non ti è piaciuto il post di Will, devo dire che sono molto felice di eh, questo, come dire, confronto interno a Will e che venga reso pubblico questo confronto interno, a parte il fatto che sono tendenzialmente d'accordo con te sul sul giudizio del post ma eh, Will non è un, come dire, un oggetto monolitico, no? È monocolore, ma ovviamente ci sono tante sensibilità. E a te il post sul fatto che tornare a casa costi tanti soldi non è piaciuto?
1: Allora, perché, perché sono, diciamo, geneticamente contrario eh, al a idea di viziarci costantemente, no? Che cosa intendo dire col viziarci? Questa, partiamo da, dalla base, no? Noi abbiamo pubblicato un contenuto eh, che, che ha generato tante, tante reazioni, sicuramente in cui si dice eh, point of view, sei un giovane fuori sede che deve tornare a casa e evidenziavamo come costasse circa 200 euro prendere un treno che portasse una persona dal nord al sud d'Italia, da, da, da Milano a Bari, se non mi sbaglio. E... e e, diciamo quasi un po' stuzzicare in qualche modo una sorta di eh, possibile eh, indignazione da parte di chi? Da parte sicuramente di una generazione di cui noi facciamo parte che percepisce questo diritto eh, allo spostamento come una sorta di innanzitutto di diritto eh, diciamo da un secondo punto di vista come un diritto costituzionalmente garantito non solo chiaramente la libertà di spostarmi ma di spostarmi a basso costo questo dice molto della nostra generazione la generazione dell'Erasmus la generazione dei low cost per cui ci si può spostare ci si deve poter spostare a basso costo perché qualcuno ma chi esattamente te lo garantisce? se io domani vado a vivere a New York e, e poi devo tornare a casa ma con chi me la devo prendere sul fatto che costa tanto il volo? È una scelta che faccio e naturalmente è questa e l'idea di purtroppo cioè, gli spostamenti fisici oggi siamo abituati ad aver accorciato enormemente le distanze grazie al progresso tecnologico grazie, grazie al progresso eh, tecnico e dei modelli di business sappiamo che questi modelli di business come tra l'altro, ci dicevamo prima di iniziare questa puntata, hanno anche dei costi sociali, perché poi tra l'altro le cose a basso costo poi qualcuno le paga. Ecco che adesso questa grandissima e forte indignazione di fronte ad un mondo che è quello dei trasporti e del turismo che si sta riassestando post eh, pandemia a me sembra un po' indicatore, indicativo di una generazione che eh, è abituata ad avere tutto facile e garantito e quindi alzo la mano e, e, mi, e me la prendo con qualcuno.
0: Ok, boomer, però eh, ovviamente come al solito le cose non sono eh, in un vuoto, no? sono immerse in un contesto sociale, quindi da una parte non, come dire, non farei l'equazione, no? l'identità come eh, quando... Raccontiamo lo stesso problema, ad esempio, che insomma, nel caso di chi deve tornare a casa per votare, ecco, questo è un momento molto diverso rispetto a, a quello... Lo mentre... Stato
1: mi sta chiedendo qualcosa.
0: Esattamente, no? mentre è un po' la percezione è la stessa come del io devo tornare. No, devi tornare per votare, ovviamente non, non, non devi tornare per le feste, ovviamente è un momento importantissimo, eccetera. Verrebbe da dire è il mercato bellezza che porta i prezzi più in alto, perché c'è tante domande, quindi chi offre quel servizio si può permettere di alzare i prezzi, eh, mi verrebbe da dire che probabilmente se lavorassi a New York eccetera e dovevo tornare a casa, molto probabilmente avevo un'azienda che mi stava pagando quel volo ad esempio e quindi di nuovo si tratta di ah, il contesto sociale che mi ha quasi costretto a lasciare la mia città perché non avevo condizioni economiche o opportunità lavorative, B un contesto nel quale magari appunto eh, il mio stipendio è molto basso perché gli stipendi in Italia sono fermi, sono bassi, perché non ho un contesto in cui l'azienda mi promuove questo tipo di mobilità, perché appunto sono incastrato in un modo di lavoro per cui devo partire necessariamente il 23 sera come tutti gli altri e quindi farò la corsa al biglietto, ovviamente queste condizioni vanno ad influenzare eh, la, la mia situazione individuale nella quale mi trovo di dover pagare un biglietto molto di più che in tempi normali. Però al netto della tua posizione ultra, ultra neoliberista e altri oggettivi eh, che mi piacevano. Il neoliberista. Non avessi
1: mai conosciuto il Lib, per adesso il neoliberista
0: ancora. Turbo-liberista del centro delle ZTL, così volevo dirtele tutte, caro, caro Riccardo. Facciamo parlare invece chi le cose le sa e le legge nei dati. Caro Mirko, quando partiamo per pagare meno? No, scherzo. Raccontaci cosa, di, cosa vedi dei dati e soprattutto cosa vedi nel 2023?
2: Allora, se vuoi partiamo proprio da questo. In realtà non partiamo per pagare meno, ma partiamo per pagare di più.
0: Sei contento Riccardo? È questo che vuoi?
2: That's reality. (ride) Baby. Allora, vado per ordine. Abbiamo, eh, come sapete, noi analizziamo tutti i dati del turismo che provengono da centinaia di fonti. Analizziamo tutti i contenuti online, tutti i dati che ci forniscono alcuni nostri partner, ad esempio i dati dei voli aerei, i dati delle OTA. OTA vuol dire, per chi non è del settore online travel agencies, booking, Expedia e così via, Airbnb, e eh, l'andamento dei prezzi di questi canali è un indicatore del mercato, perché ovviamente gli albergatori, le strutture ricettive, fanno quello che eh, tecnicamente si chiama revenue management, cioè gestiscono l'andamento del prezzo in base alla saturazione, in base a quanto si riempiono loro e a quanto si riempie la destinazione stessa. Quindi si fa reverse engineering, cioè tu vedi come cambia il prezzo e capisci più o meno che cosa sta succedendo a livello della sua struttura e anche del territorio. Questo è un indicatore molto importante e ci permette di capire... A cosa è successo in passato, ma in questo momento non ci interessa e B cosa succederà in futuro, perché ovviamente se tu oggi vai su Booking per dirne uno e cerchi un hotel a febbraio lo puoi cercare, puoi vedere quanto costa, puoi vedere se c'è disponibilità. Tu immaginati che questo lavoro lo facciamo in tutto il mondo, su tutti gli hotel, tutte le strutture ricettive, tutto il mondo ex alberghiero e ti permetti di avere una mappatura di cosa sta succedendo e di cosa succederà. I big data. Esatto. <ride> Esatto, tra l'altro lo facciamo sei volte al giorno, perché questi dati cambiano super rapidamente. Se un hotel si riempie, perché magari c'è un evento, immediatamente c'è uno spike e il prezzo cambia anche molto, molto rapidamente. Bene, che cosa vediamo? Allora, parto dai voli aerei, che sono un dato un po' più, relativamente più stabile. I voli aerei ovviamente sono in crescita rispetto allo scorso anno, sono cresciuti... Eh, sono cresciuti di qualche punto percentuale rispetto allo scorso anno, sono ancora sotto al 2019 per vari motivi, il motivo principale è che sono sparite delle rotte, Cioè c'erano tutta una serie di collegamenti nel mondo che il covid ha cancellato. Ha cancellato anche qua per labor shortage, cioè non si trova più personale, che ha cambiato lavoro. Ha cancellato perché non c'erano persone che volavano su quelle rotte. È famosa la storia a proposito di sostenibilità di un grande operatore europeo, Lufthansa, che manteneva le rotte e volava a vuoto pur di non perdere lo slot. E questo, ecco, diciamo che a proposito di sostenibilità non è esattamente un tema così, che va in, nella direzione giusta. Comunque, sono, i voli stanno crescendo in maniera organica, stanno calando le cancellazioni, che è un altro indicatore che era schizzato in tempo di Covid. In incertezza, le persone prenotano all'ultimo momento, infatti si sta allungando la cosiddetta booking window, che è arrivata a 62 giorni adesso, ad esempio, verso l'Italia. Quindi facendo una media, la booking window cambia tanto... Dipende dai mercati, no? chi viene da più vicino prenota più sottodata, chi viene da fuori Europa prenota un po' prima. Gli americani prenotano quattro mesi prima, circa, per venire in Italia ad esempio. Una media è circa 62 giorni, quindi poco più di due mesi, che è buona perché permette ad esempio di pianificare, permette agli operatori di sapere che cosa succederà e possono pianificare. È, molto più, è circa la metà di quanto era pre-Covid. Pre-Covid era molto più lunga e anche questa è un'altra eredità che ci lascia il Covid. I prezzi, ahimè, sono in crescita. Ecco, arriviamo, arriviamo alla nota dolente. <ride> Però è un, dipende da che parte la guardi, no? Cioè i prezzi in crescita vuol dire che il settore funziona, che il settore sta eh, così, generando profitti, che gli albergatori sono ottimisti, comunque vedono le prenotazioni, si stanno riempiendo... Potranno fare degli investimenti, quindi potranno generare nuovi posti di lavoro, potranno investire, ristrutturare, comunque iniettare denaro nell'economia locale di prossimità dell'hotel. Dall'altro lato c'è un 20% previsto per il 2023.
0: Adesso devo fermare il lobbysta che c'è in me del mondo extra alberghiero naturalmente, ma ehm, avendo soggiornato anche più volte in Liguria ad esempio dove ti hanno accolto calorosamente posso dire, complimenti per il servizio e l'ospitalità <ride> naturalmente.
1: grazie, grazie siamo fatti così ma no?
0: quando gli alberghi, al netto di quello che dicono nei momenti di lobbying, ristrutturano no, perché molte strutture oggettivamente no, sono, sono un po' indietro allora, questo al di là della polemica si leggeva nei, nei, nei giorni scorsi delle proposte eh, all'interno potenziali all'interno della legge di bilancio anche l'abbassamento dell'IVA, se non ricordo male su servizi turistici alberghieri sì. Quale sarebbe st- e- e- entrata o non è entrata e qual è l'applicazione e la ratio di una norma di questo tipo?
2: Allora, non mi ricordo se è entrato oppure no. La ratio dell'abbassamento dell'IVA è comunque quella di calmierare i prezzi, quindi di mantenere la, margin- immagino, di mantenere la marginalità per l'albergatore e allo stesso tempo di avere una, un, una percezione di prezzo un po' più bassa nei confronti del turista e del viaggiatore.
0: Sarebbe bello vedere se dei dati... Se questa cosa entrasse in vigore sarebbe bello vedere l'effetto no, dei dati. No, secondo me no. Temo che non ce ne sanno.
2: No, esatto. Secondo me no. Eh, io comunque credo che il prezzo non sia mai un problema. Sono molto d'accordo quando dicevi che il prezzo è comunque un problema di percezione. Cioè, il prezzo... Tu non ti lamenti di pagare di più un computer Apple rispetto ad un altro. Non ti, non ti lamenti di pagare un, un iPhone che ha lo stesso hardware di un Android più del doppio. Quindi il prezzo... È comunque parte del posizionamento sempre tanto più nel turismo dove la parte esperienziale è quello che stai vendendo no
1: posso, posso ritornare un attimo alla sempre legandoci alla questione prezzi rimanendo sulla questione prezzi ehm, al settore eh, del, de, degli aerei ma non solo perché si ricollega anche si ricollega anche a quello de, de, degli alberghi in molti cioè po- porto un po il, il paese reale qui sono sempre molto vicino alessandro eh, tu in cui, in cui eh, la, la domanda è quando, quando si trova in si chiede ma questi aumenti, a cosa li dobbiamo nei fatti? No? Cioè, non, non eravamo più abituati, eravamo abituati a volare a prezzi estremamente bassi. Questa era la realtà. Gli ultimi anni no, c'erano questi voli su New York, delle cifre ridicole e quant'altro. E la domanda è ma cosa stiamo pagando in questa fase? Eh, sono le compagnie aeree che si stanno rifacendo delle brutte botte che hanno preso nei nei tempi della pandemia c'è chi dice è invece anche una questione del cambio di regolamentazione e le regolamentazioni diciamo green e quant'altro quindi questi maggiori oneri che vengono posti sulle eh, compagnie, sull'intero settore anche del del turismo che sappiamo essere abbastanza impattante dal punto di vista delle delle emissioni, cioè a che cosa e e in quanto tale perché per capire qual è la causa di questi
2: questi prezzi alti magari poi possiamo anche farci un'idea di Attendere come potrebbero andare le cose? Allora, secondo me sono tre fattori. Il primo, diciamo non te lo dirà mai nessuno, ma è quello che tu hai detto tra le righe: quindi riprendersi un po' dalla botta della pandemia è sicuramente un po' anche per gli albergatori funziona così. Due, però, questo ecco, nessuno te lo confermerà. Secondo, aumento dell'energia, la crisi energetica impatta profondamente in tutto il settore, un, uh, un albergatore molto importante di Milano mi diceva che ha fatto un po' di conti e che un hotel della, della sua, del suo gruppo gli costa l'elettricità 27 euro a notte, che è un'enormità, è un prezzo 10 volte, 20 volte più di quanto costava lo scorso anno, quindi l'energia pesa un po' per tutti e soprattutto nel mondo del turismo si sente e si riflette immediatamente nei prezzi terzo volano meno persone ci sono meno rotte quindi la marginalità si concentra su quei voli che sono rimasti e volano meno persone per tanti motivi la pandemia sicuramente uno dei motivi non esiste più il business travel o perlomeno esiste boh, forse al 20% di quanto era pre-pandemia ecco questo è un altro tema molto interessante di una riduzione così significativa il business travel è praticamente scomparso adesso sta un po' ripartendo eh, Bill Gates ha detto che tornerà al 50%, no, no, non perché Bill Gates se intenda molto, però di solito ci azzecca, in una famosa frase ha detto, perché adesso si è avverato, ha detto eh, tornerà al 50% nel 2025, forse, rispetto a quello che era pre-pandemia, ma se ci pensate è un po' così.
0: Eh, certo, in un contesto economico, dall'altra parte, dove il 2023 non sembra esattamente rose e fiori, l'azienda dice... Se possiamo risparmiare ad esempio tutto quello che è viaggio inutile, eccetera, sarà ovviamente una voce di costo che si contrae.
2: Però prima le compagnie aeree facevano il budget con il business travel e poi si potevano permettere i voli low cost. Adesso devono fare il budget anche con i voli che viaggiano in economy, ad esempio, e quindi costano un po' di più. Costano un po di più. E poi c'è un altro tema legato alla sostenibilità, anche qua eh, doppia faccia. Uno, la sostenibilità ha portato in alcuni paesi le persone a volare meno. Nel nord Europa il flight, no? flight shaming ne abbiamo parlato anche mi sembra in un altro podcast le persone volano meno, meno volentieri perché è comunque il mezzo di trasporto che ha un impatto maggiore le compagnie aeree dall'altro lato stanno concentrando grande ricerca nel trovare carburanti alternativi che impattano meno e questo ha dei costi e quindi tutto si riflette sul biglietto
0: Quindi predictions, voli aerei che si riprendono sostanzialmente, meno cancellazioni Le
2: predictions sono molto buone eh, rispetto ad esempio allo scorso anno la, mh, ho, ho provato ad analizzare i prossimi sei mesi quindi da qua ai prossimi sei mesi se guardiamo lo scorso anno esattamente oggi un anno fa la saturazione delle OTA nei prossimi sei mesi era meno del 10% oggi è più del 40% quindi diciamo il 2023 inizia sotto degli auspici molto molto buoni i prezzi crescono ma anche questo mi dispiace è una buona notizia cioè fa vedere come il settore si sta riprendendo Poi ci sarà sicuramente un bounce back, cioè si normalizzerà perché il mercato porterà a far aprire nuove strutture. Tante sono chiuse durante la pandemia, quindi quelle che sono rimaste si permettono dei prezzi più alti. Si normalizzerà la situazione, ci vorrà però ancora tutto il 2023. Eh, La stagione prossima, 2023, fino all'estate, tutti i dati dicono che sarà molto molto buona.
0: C'è un cambiamento in termini della richiesta, cioè volo di più, volo di meno, più lontano, più vicino e poi albergo o non albergo, ad esempio, come esperienza. Chiedo per un amico del tutto <ride> interessato dall'extra alberghiero e dalle locazioni turistiche che ricordo essere lontane, ma
2: prego. Allora, guarda, questa cosa è molto interessante. Intanto i voli di lungo raggio, la country, l'origine eh, eh, più in crescita sono gli americani, Manca tutta l'Asia ancora, quindi quando ripartirà anche l'Asia, il Giappone ha appena riaperto l'incoming verso il Giappone, due settimane fa mi sembra. Quando ripartirà l'Asia ci sarà un ulteriore picco e anche quello sarà da assorbire. Eh, In un primo momento la pandemia aveva favorito, come ricorderai bene, le strutture extra alberghiere, perché mi sentivo più sicuro, vado in una casa, sono da solo. In realtà poi in un secondo momento questo bilanciamento si è completamente invertito. Cioè io mi sento più si- le persone si sentivano più sicure negli hotel che vedevano più organizzati per pulizia, per uh, uh, sanificazione rispetto alle strutture extra alberghiere. Questa cosa è un po' rimasta, il mondo extra alberghiero non è ripartito con la stessa velocità del mondo alberghiero, ma è solo questione di tempo. Posso fare
0: l'ultima domanda io, Ricky?
2: Assolutamente, chi sono io per mettermi fra il mio CEO e un suo vecchio amico?
0: Esatto, perché l'unica cosa che mi ricordo del mondo del turismo eh, in realtà è che l'Italia, che poi è una delle cose che osservi con, eh, con maggiore attenzione, naturalmente è l- una delle mete preferite, se non la meta preferita, quando dici dove vorresti andare, oh my god, Capri e Positano, e poi però non siamo il primo paese al mondo per arrivi è vero questa cosa? mi ricordo correttamente perché succede questa cosa? da sempre
2: l'Italia è sempre al primo posto nelle intenzioni di viaggio come meta desiderata meta di sogno tutti gli studi da 5 anni a questa parte la posizionano sempre al primo o al secondo posto di solito il primo posto e poi siamo quinti nella classifica degli arrivi tra l'altro ormai ci ha stabilmente superato anche la Spagna che era sotto di noi Beh, questa cosa, da. ci sono tantissime analisi, sono state scritte tante cose, comunque sostanzialmente si riassume in uh, tre fattori. Il primo è le connessioni. Abbiamo meno connessioni internazionali anche in termini di voli e questo, meno capacità, eh, la banda se tu non hai banda arrivano meno persone e questo è molto semplice la
0: gente fa da New York a Parigi ad Amsterdam come scalo e poi dall'altra parte se Roma eh, non è l'hub principale
2: però quelli vengono comunque conteggiati quando arrivano in Italia diciamo che è complicato arrivare in Italia da alcune parti del mondo e quindi magari invece di farti Parigi Roma e poi prenderti la macchina e andare a Firenze decidi di fare un'altra cosa e dici vabbè ci vado l'anno prossimo se poi ci vai. Seconda cosa è una, un fattore di comunicazione, eh, viviamo di rendita ormai da tantissimi anni e la rendita prima o poi si esaurisce, dobbiamo comunque riposizionarci anche verso le nuove generazioni che hanno bisogno anche di un'offerta culturale e un'offerta esperienziale un po' differente rispetto a quella che c'è, Cioè, soltanto, ho parlato di comunicazione, cioè il prodotto c'è sul territorio, comunicarlo è un po' difficile. E poi è un problema completa- di innovazione, terzo fattore, che diciamo è la, la, l'altra faccia della medaglia della comunicazione, non è che siamo esattamente il paese più avanti dal punto di vista del digitale e della comunicazione digitale, che è ormai, cioè, sa va san dir, senza neanche bisogno di dirlo, l'elemento principale di comunicazione verso, in questo settore
0: caro Riccardo adesso conoscendoti ti vai a comprare un albergo o un, un aereo eh, per fare ho visto un'offerta qua, qua, qua vicino esatto per comprare, per fare un sacco di soldi anche nel 2023 perché il turismo mi sembra un, un settore che Mirko dice andrà molto bene nel 2023 questo ci dicono i dati
2: per adesso sì poi per... vediamo la prossima volta se sono cambiati
0: allora quando ti reinventiamo facciamo un check a queste predictions e controlliamo insomma l'andamento
1: io nella letterina Babbo Natale scrivo un tre stelle alle esatto. porte di Milano.
0: Mi sembra una bellissima cosa. Ciao Ricky, ciao Mirko. Ciao, ciao grazie.